0: Im Podcast Nummer 64 habe ich Ihnen den Gesamtzusammenhang der Servicearchitektur dargestellt. Heute geht es um die Entwicklung, die nachhaltige Entwicklung eines für den Markt attraktiven Produkt-Dienstleistungs-Service-Portfolios. Es geht darum, Produkte und Dienstleistungen so zu spezifizieren und zu definieren, dass sie den Markt begeistern und dass sie profitabel produziert werden können. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt Nummer 65. Gedankenblitze. Die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, liebe Unternehmerin, liebe Unternehmer, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger. Es ist gerade bei Dienstleistungen und bei Services ganz extrem wichtig, dass man strategisch an das Thema der Produktentwicklung hinangeht und am besten die Produkte so entwickelt und so denkt wie ein physisches Produkt. Denn während bei physischen Produkten man nicht einfach so agieren kann und am Ende kommt dann ein physisches Produkt dabei heraus, besteht bei Dienstleistungen und Services ja die Gefahr, dass man genau dies tut. Also bei Dienstleistungen und Services kann es passieren, dass man irgendwie werkelt und Dienstleistungen erbringt, weil zum Beispiel der Kunde sagt, ja hättest du mir nicht dies und das, könnte ich nicht das und jenes bekommen und ich dann als Dienstleister immer ein bisschen geneigt bin zu sagen, ja okay, klar, kann ich auch machen, kann ich auch machen, kann ich auch machen. Also ohne strategischen Plan, entwickle ich dann Dienstleistungen und Services nicht irgendwie nach einer eigenen Methodik, sondern so, wie es meine Kunden irgendwie immer wollen und wundere mich dann, dass ich durch diese Strategie kein Geld verdiene, immer dem Markt hinterherlaufe, nie profitabel bin und immer den Eindruck habe, dass ich nicht meine eigenen Ziele, meine eigenen Träume umsetzen kann. Das ist genau die Gefahr bei Dienstleistern und Serviceanbietern. Weil man vieles machen kann, macht man oft auch vieles. Aber oftmals ist es halt besser, weniger und dafür Dinge besser zu machen. Und welche Dinge man machen soll und was man machen soll, das genau wird in dieser Phase dieser Produktdefinition, dieses Produktlifecycles festgelegt. Es geht also tatsächlich um die Frage, was möchte ich eigentlich machen? Was sind die Ressourcen von mir und oder meinem Team, die mich oder mein Team einzigartig machen für den Markt. Welche Eigenschaften können wir am besten äh, in Produkte umsetzen? Und mit welchen unserer Ideen können wir am besten unseren Kunden begeistern? Und genau das zu schärfen, genau das herauszuarbeiten und genau damit an den Markt zu gehen, das ist die Idee. Denn für die Produkte und Dienstleistungen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für die Sie am meisten brennen, dafür werden Sie auch Ihre Kunden am allermeisten überzeugen. Oder andersrum, wenn Sie Dienstleistungen und Services anbieten, die Sie irgendwie machen, um Geld zu verdienen, dann werden das Ihre Kunden auch spüren und dann wird dieses Produkt einfach nicht so erfolgreich sein. Also, lassen Sie uns mal in die äh, Produkt- und Portfolioentwicklung hineinsteigen und ich habe in der Servicearchitektur vier Phasen identifiziert und die erste Phase beginnt mit der Strategiefindung oder mit der Konzeption, das heißt Strategiephase, Konzeptionsphase, wie auch immer diese Phase heißen soll. Und damit beginnt im Prinzip auch die Produkt- und Portfolioentwicklung mit der Produkt- und Portfoliostrategie. Also die Frage, welche Produkte und welche Dienstleistungen möchten Sie strategisch anbieten? Und nun kommt schon wieder dieser sperrige Strategiebegriff ins Spiel, der bereits in verschiedenen Podcast-Episoden immer wieder mal bemüht wurde. Gerade in der Podcast-Episode 1 und 2 habe ich ja meine Erkenntnis zum Thema Strategieentwicklung mal aufbereitet. Und vielleicht haben Sie es ja schon angehört. Wenn nicht, würde ich Sie gerne einladen, das noch im Nachgang zu tun. Und meine Erfahrung ist, dass es sinnvoll und auch richtig ist, dass Dienstleistungen und Servicestrategien am besten im Produkt sich widerspiegeln. Es macht also sehr viel Sinn, wenn man neben der Formulierung einer Strategie sich immer auch überlegt, wie wirkt sich das konkret am Produkt aus. Das heißt, wenn ich eine Nachhaltigkeitsstrategie fahren möchte, eine Hochpreisstrategie fahren möchte oder eine Niedrigpreisstrategie, wenn ich eine regionale Strategie fahren möchte oder eine hochqualitative Strategie fahren möchte, ja, dann müssen diese Attribute, die ich jetzt hier in der Strategie definiert habe, am Ende ja auch im Produktportfolio sichtbar sein und sich dort widerspiegeln. Also wenn ich besonders hochwertige Dienstleistungen anbieten möchte, dann müssen ja auch am Ende hochwertige Dienstleistungen in meinem Portfolio äh, drin sein. Wenn ich hochpreisige Dienstleistungen anbieten möchte, ja, dann müssen die Dienstleistungen am Ende ja auch einen hohen Preis haben in meinem Portfolio. Möchte ich dagegen günstige Dienstleistungen anbieten, trifft das natürlich genauso zu. Und so weiter und so fort. Und so ist meine Erfahrung, dass fast alle Attribute, die ich mir strategisch überlege, am Ende auch im Produktportfolio eine gewisse Rolle spielen. Sie müssen nicht unbedingt den Namen des Produktes ausmachen, aber sie machen in gewisser Weise eine Eigenschaft des Produktes aus. Denn wenn sich die Strategie nicht im Produkt äußert, dann kann der Kunde ja gar nicht spüren, wie ihre Strategie letztendlich am Markt funktioniert, aufgeht und was sie damit erreichen möchten. Unter den Gesichtspunkten ist die Strategieentwicklung und diese Phase der Konzeption ihres Dienstleistungs- und Serviceportfolios höchstwahrscheinlich die gleiche. Ja, das heißt also, höchstwahrscheinlich sollten Sie sowohl Ihre strategischen Überlegungen als auch Ihre Produktentwicklungsüberlegungen synchronisieren und am besten im Ergebnis immer die Veränderungen für Ihre Produkte, für Ihre Dienstleistungen als strategische Veränderung spezifizieren. Angenommen, Sie haben heute diverse Angebote in Ihrem Portfolio, mit denen Sie so halbwegs klarkommen, wünschen sich aber zukünftig hochpreisigere Dienstleistungen anzubieten für eine neue Kundengruppe. Und das soll Ihr strategisches Ziel sein. Also höhere preisige Dienstleistungen, zum Beispiel für ein kaufkräftigeres Publikum. Das ist Ihr strategisches Ziel. Und jetzt müssen Sie sich ja tatsächlich überlegen, wie Ihr bisheriges Produktportfolio sich verändert, dass dieses strategische Ziel auch erreicht wird. Denn wenn Sie alleine nur sagen, ich möchte jetzt hochpreisiger anbieten ja gut, dann werden Sie höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich sein, weil warum sollten Ihre Kunden, die seither einen kleinen Preis bezahlt haben für Ihre Dienstleistung, nur weil Sie diese Strategie haben, nun einen neuen Preis, einen höheren Preis für Ihre Dienstleistung bezahlen. Da müssen Sie sich ja auch Gedanken machen über die Qualität Ihres Produktes, über den höheren Mehrwert Ihres Produktes für Ihre Kunden. Nur dann lässt sich ja so eine Strategie auch wirklich umsetzen. Und deswegen passen die Dinge, sehen Sie schon, die strategischen Überlegungen und die Produktüberlegungen zusammen. Deswegen gibt es für mich gar keinen großen Unterschied zwischen der Produkt- und portfolio und der Produkt- und Portfolioentwicklung und Konzeption und der allgemeinen Strategie des Unternehmens. Das hat verschiedene Effekte, verschiedene vorteilhafte Effekte, so sehe ich das jedenfalls, wenn Sie am Ende Ihre Strategie in die Produkten verdeutlichen. Zum einen kann der Kunde natürlich einfach sehen, wie Ihre Strategie sich kaufen lässt, wenn man so möchte, durch die Produktbeschreibung. Und sollten Sie ein Team oder Mitarbeiter haben, dann wird sich auch eine eine Motivation einstellen bei den Menschen, die sagen, okay, wenn ich in diesem Team mit, mitarbeite und diese Produkte herstelle und produziere, dann unterstreiche ich damit unseren strategischen Anspruch nach zum Beispiel einer hohen Nachhaltigkeit unserer Dienstleistungen. Nur mal als Beispiel. Das heißt, die, die erste Phase... Die Produkt- und Portfoliostrategie, die endet dann damit, dass man festgelegt hat, welche Produkte und Dienstleistungen man gern anbieten möchte. Das heißt, Sie kennen Ihr Portfolio, Sie kennen die Stärken und Schwächen und damit auch die Ressourcen, die Sie nutzen möchten. Sie wissen, mit welchen Angeboten und Produkten auch Sie welche Zielgruppen begeistern wollen. Und Ihr Angebot ist strukturiert, logisch abgestimmt, verständlich. Und in gewisser Weise komplett, also für den Kunde komplett. Und sie haben sich auch Gedanken über die Rentabilität gemacht. Das heißt, auch in dieser strategischen Phase haben sie natürlich schon ihre Produkte ein bisschen durchgerechnet und haben festgestellt, das Ganze wird dann, wenn die Strategie aufgeht, sich auch rentieren. Dazu kann es hilfreich sein, das von mir entwickelte 8W-Modell, zu nutzen, um sich 8 W-Fragen zum Produkt und zur Zielgruppe zu stellen, um hier beispielsweise dann mal so erste Indikatoren der Antworten in der Strategie bereits zu finden und zu definieren. Ich habe verschiedene Formate in meinen Workshops, wenn ich solche Prozesse begleite, gewählt. Im letzten Workshop habe ich da so Kisten verwendet, also so richtige Kartons und habe auf die Kartons dann verschiedene Attribute draufschreiben lassen, sodass dann die Teilnehmenden dieses Workshops, die ihre Produkte und Dienstleistungen schärfen wollten, dann über diese Kisten, die sie beschriftet haben, ganz konkret gesehen haben, was sollen ihre Produkte sein, was sollen diese Produkte kosten, in welchen qualitativen Ausprägungen sollen diese Produkte hergestellt werden, für welche Zielgruppe möchten sie die Produkte anbieten, aber auch warum sollte die Zielgruppe diese Produkte Produkte kaufen, was ist also der USP, welche Märkte sollen angesprochen werden und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge Attribute pro Produkt, die in dieser Phase definiert werden sollten, dass die Strategie, die Produkt- und Portfoliostrategie, auch vollständig ist. Wenn dann dieses virtuelle Produkt, dieses gedachte, dieses geplante, dieses gewünschte Produkt definiert ist, dann hat man ja im Prinzip den Plan, wo man hin möchte. Aber man hat das Produkt ja noch nicht. Und nun beginnt man mit der Planung des Produktes. Das heißt, man entwickelt Steckbriefe für diese Produkte und Angebote, um dieses Produkt, wenn man so möchte, durchzudeklinieren. Und nun kommt wieder das 8W-Modell zum Tragen, aber hier in einer tieferen Detaillierung. Hier muss nun ganz genau gerechnet und analysiert werden, um das Produkt letztendlich durchzukonstruieren, wenn man so möchte. Das heißt, alle Fragen zum Angebot, zur Zielgruppe, zum Markt sind konkret beantwortet. Man hat auch gewisse Marktforschungen durchgeführt, man hat gewisse, man hat gewisse Wettbewerbsanalysen durchgeführt, hat das Ganze mit ergänzt und hat die Ergebnisse alle in einem Steckbrief definiert, in dem die Angebote genau spezifiziert sind, die Inhalte definiert sind, aber auch die Preise definiert sind, die qualitativen Level des Produktes definiert sind, die Frage, ob man es off oder online anbieten möchte, ist ein Beispiel, was damit festgelegt werden müsste und so weiter und so fort. Und aus meiner Perspektive ergibt das Ganze einem Produktsteckbrief und wenn Ihr Portfolio mehrere Produkte hat, und das ist ja zu hoffen und auch anzunehmen, dann zusätzlich ein, sogen ein sogenanntes Big Picture. Also ein Big Picture, das alle Ihre Produkte umfasst, wenn es mehrere Produkte sind und dann pro Produkt ein Steckbrief, in dem die acht W-Fragen, die wie gesagt in zahlreichen anderen Podcasts schon mal erläutert wurden, weiter spezifiziert sind. Ein Steckbrief pro Produkt, ein Big Picture, in dem Ihr ganzes Portfolio dargestellt ist. Die Darstellung des Gesamtportfolios ist wichtig, um zu zeigen, welche Produkte mit welchen anderen Produkten in Abhängigkeiten und Relationen stehen. Dafür gibt es auch einen separaten Podcast, den ich mal aufgenommen habe, um zu zeigen, wie ein Portfolio strukturiert werden sollte, sodass es dem Kunde einfach ist zu verstehen, ob es zum Beispiel zwischen ihren Produkten diverse Abhängigkeiten gibt, ob man da Reihenfolgen beachten muss und solche Dinge. So, wenn, wenn dieses Big Picture und die Steckbriefe stehen, dann lässt sich daraus auch ein Plan der Umsetzung ableiten. Das heißt, man kann eine sogenannte Roadmap erstellen und kann aufschreiben, was nun alles noch zu machen ist, um dieses Produkt, was nun klar definiert ist, oder um diese Produkte, die nun klar definiert sind, auch tatsächlich herzustellen. Dass die dann im Prinzip auch verfügbar sind. Und nun ist es ja so, dass nicht alle Unternehmerinnen und Unternehmer immer bei Null beginnen, Viele haben ja bereits ein Portfolio und sollten und müssen das vielleicht auch permanent verändern. Unter diesen Gesichtspunkten gilt diese Methodik genauso für den grüne Wiese-Ansatz, wo ich dann ein nagelneues Portfolio habe und entsprechende Steckbriefe dazu. Das gilt aber auch für Veränderungsprozesse. Das heißt auch dann, wenn Sie bereits ein Portfolio haben, verschiedene Produkte im Einsatz haben, und diese Produkte teilweise verändern möchten, oftmals nur in Facetten verändern möchten, kann man in dieser Phase der Planung festlegen, was am Produkt sich verändern soll. Beispielsweise möchte man ein Produkt, was man seither nur offline angeboten hat, nun auch online anbieten und solche Dinge, das lässt sich jetzt hier entsprechend festlegen. Und dadurch ändert sich natürlich das Produktportfolio und man kann die Maßnahmen spezifizieren, die jetzt notwendig sind, um diese Veränderung auch zu Operationalisieren, das heißt der der Masterplan, wenn man so möchte. So die nächste Stufe ist dann die eigentliche Einführung des Produktes, also die die Umsetzung der Planaspekte, äh, die Umsetzung des Masterplans. Das heißt, die Produkte werden in den Markt eingeführt, die äh, die entsprechenden Webseiten werden aufgebaut, die Flyer werden gedruckt, die Landingpages werden gegebenenfalls angelegt. Wenn Sie jetzt im Online-Marketing denken, es werden diverse Produktkennzahlen auch definiert. Also man überlegt sich jetzt in dieser Phase auch genau, welche Kennzahlen beispielsweise ähm, erhoben werden sollen und an welchen Stellen diese Kennzahlen entnommen werden sollen. Das gehört mit in diese Phase rein und ja, das führt letztendlich dann zur Einführung des Produktes, dass es zunächst mal sichtbar wird. Das heißt wichtig, die Einführung des Produktes in dieser Phase der Produkt- und Portfolioentwicklung ist nicht die Produktion dieser Dienstleistung, sondern zunächst mal nur die Sichtbarmachung dieser Dienstleistung. Also ich möchte das nochmal ein, ein, zwei Beispielen deutlich machen. In einem Restaurant ist diese Phase dann abgeschlossen, wenn das Produkt, zum Beispiel das neue Gericht oder das Menü in der Speisekarte drin steht. Oder in einem Friseurgeschäft ist diese Phase abgeschlossen, wenn das neue Angebot, was man äh, unterbreiten möchte, zum Beispiel im Schaufenster mit einem neuen Banner deutlich gemacht wird. Das heißt nicht, dass dieses Produkt schon in die Vermarktung eingestiegen ist, und das heißt auch nicht, dass es schon einmal verkauft oder produziert wurde. Hier geht es nur um die Sichtbarmachung für die Zielgruppe. Das heißt also, man bereitet es so vor, dass es sichtbar gemacht werden kann. Ja, sichtbar gemacht werden kann. Alle notwendigen Voraussetzungen sind geschaffen, dass das Produkt in den Markt eingeführt werden kann. So, das ist die Phase der Einführung, wenn man so möchte, in der Produkt. Und Portfolioentwicklung. Und die vierte Phase in der Servicearchitektur ist dann das am Ball bleiben, wenn man so möchte, die Nachhaltigkeit oder das danach schauen, dass die Dinge immer nachgeprüft werden. Denn in den verschiedenen Phasen, die bisher kamen, Phasen 1, 2 und 3, hat man ja Kennzahlensysteme entwickelt, Kennzahlensysteme geschärft und dann auch in der Umsetzungsphase Kennzahlensysteme eingeführt und operationalisiert zum Produkt. Und nun sollte man ja gucken, ob zum Beispiel das neue Gericht, was in der Speisekarte steht, auch vom Kunde gut angenommen wird. Ob es unverändert angenommen wird, ob die Kunden viele Veränderungswünsche zu diesem Produkt haben und so weiter und so fort. Und zum Beispiel diese Kennzahlen zu interpretieren und aus diesen Kennzahlen abzuleiten, ob die Idee aufgegangen ist. Ob sie vielleicht besser aufgeht oder schlechter aufgeht als gedacht. Ob die definierten Sollkennzahlen eingehalten werden oder nicht. Das wird jetzt in der Phase der Nachhaltigkeit geprüft, um zu schauen, ob das Produkt überhaupt noch die notwendige Nachfrage hat und ob es auch die prognostizierte Profitabilität abwirft, dann in der Phase des Verkaufs. Das ist sozusagen die vierte Phase und wenn man dann in dieser Phase feststellt, oh ja, da gibt es, äh, da gibt es äh, Abweichungen zwischen dem, was ich mir gewünscht habe und zwischen dem, was hier zu... So zustande gekommen ist, dann muss ich natürlich wieder meine Produkt- und Portfolioentwicklung anstoßen und fange wieder mit der Phase der Strategie an und prüfe, ob ich vielleicht neue Produkte hinzunehmen sollte, andere Produkte rausnehmen sollte und so weiter und so fort und jetzt schließt sich der Kreis der Produktentwicklung in der Servicearchitektur. Das heißt, nach der Strategie und der Planung der Produkte, der Einführung der Produkte, also der Vorbereitung des Verkaufes, folgt jetzt die Nachhaltigkeit, die dann wiederum in die Strategie hineinmündet. Das heißt, da haben wir diesen Lifecycle geschlossen. So, und Sie sehen schon, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dieser Lifecycle, der sich jetzt hier geschlossen hat, der hat ja noch gar kein einziges Produkt vermarktet und der hat ja auch noch kein einziges äh, Produkt produziert. Das heißt, alleine nur, weil dieses Produkt in der Speisekarte steht, hat er noch kein Kunde diese Speisekarte gesehen und auch noch, das, und auch noch kein Kunde dieses, diese Speise bestellt. Das heißt also, diese gesamten Schritte, die ich gerade skizziert habe, die, die dienen nur der Produktentwicklung, wenn man so möchte, ohne Vermarktung und ohne Produktion. Und diese Trennung der Produktentwicklung von Vermarktung und Produktion halte ich in der Servicearchitektur für sehr essentiell. Weil oftmals passiert genau die Vermischung dieser Dinge. Das heißt, ich fange irgendwie an, ein Produkt zu entwickeln, denke dann sofort in den Dimensionen der Vermarktung und oder der Produktion und bremse meine eigenen Überlegungen durch Unschärfe und Unfokussiertheit und kriege am Ende nicht die präzisen Ergebnisse, die ich benötige, um das Ganze gut zu machen. Beispielsweise, habe ich schon öfters festgestellt, denkt man dann sofort, wenn man ein Produkt entwickelt, darüber nach, dass man die Ressource gar nicht hat, um dieses Produkt zu produzieren. Das heißt, man denkt schon in der Entwicklungsphase darüber nach, wer soll das eigentlich machen. Das bremst natürlich den Kreativitätsprozess von der Logik her. Äh, bin ich dann gar nicht mehr so frei in der Überlegung, wie dieses Produkt denn toll aussehen sollte, wenn ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf habe, eigentlich habe ich gar keinen, der es machen soll. Schade eigentlich. Denn wenn ich zum Beispiel dieses Produkt mal klar definiert habe und mir überlegt habe, dass ich das jetzt strategisch auch einführen möchte, dann stelle ich mir erst in der Produktion die Frage, wer es denn nun eigentlich machen soll. Und wenn ich keine eigenen Ressourcen habe, kann ich es ja vielleicht einkaufen. Aber diese Frage stelle ich mir erst dann, wenn ich strategisch klar bin, das Produkt möchte ich verkaufen. Eins nach dem anderen. Das gleiche gilt auch fürs Marketing. Ja, Häufig schießt man ans Marketing dran und besonders prädestiniert ist natürlich das Online-Marketing. Das heißt, ich habe ein Produkt noch gar nicht richtig spezifiziert, fange aber schon mal an, die erste Google- oder Facebook-Werbung aufzusetzen und verbrenne Geld, weil im Prinzip das Produkt noch gar nicht klar umrissen ist und zum Beispiel die Zielgruppe nicht spezifiziert ist oder auch der konkrete Kundennutzen für die Zielgruppe noch gar nicht klar rausgearbeitet ist. Und so verpufft die Werbeanzeige und die Adsgebühren bei Facebook, bei Google oder sonst wo, weil ich den zweiten Schritt vor den ersten gemacht habe. Und deswegen nochmal zum Abschluss auch dieser Episode. Machen Sie zuerst die Produktentwicklung und nehmen Sie vielleicht immer dieses Bild der Speisekarte mit. Definieren Sie im Prinzip die Zeilen der Speisekarte. Was steht da drin? Was ist Ihr Portfolio? Und machen Sie diesen Schritt vollständig fertig, bevor Sie sich überlegen, wie Sie dieses Produkt dann herstellen, in dem Falle kochen oder wie Sie dieses Produkt dann vermarkten, das heißt, ihre Kunden davon informieren, dass es diese neue Menü in ihrer Speisekarte gibt. Eins nach dem anderen. Das ist sehr wichtig und ist ein Garant für den Erfolg durch stufenweise Vorgehensweise. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, dann hoffe ich, dass Sie aus dieser Episode die ein oder andere Anregung mitnehmen konnten. Das würde mich freuen. Seien Sie weiterhin erfolgreich, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössl. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten und Perspektiven dafür anbieten.